0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第八十五集。我是主持人 Titan，
1: 我是 Julie
0: 。今天呢，我们要来跟大家聊几个划线、划重点、加注记的工具。因为很多人在浏览网页的时候，或者是你在读电子书的时候，我们都有这种划线、划重点，并且在旁边加注的这种需求。会想到这个题目啊，其实我在两年前大概二零一八年的时候，我在 Twitter 上面看到 Stripe 的共同创办人 Patrick Collison。我建议大家去 follow 他的 Twitter， 很多东西可以看。那他当时讲了一个啊，他说为什么我们到现在都还不能很轻易的去搜寻所有我在每一个屏幕，只要是我自己的装置、我的电脑、我的手机上面看过的所有的文字？他的 n i g h 那推的意思就是说，这个东西他觉得应该是一个很显而易见的需求，但好像市场上没有人在研究这一块。我看到这个 t w i t t e r 的时候。啊、呃，我就把它记下来了，因为我平常有一个 i f t t t， 把它存到我的 Google Docs 里面的一个 sheet 上面，就会有按过爱心的 tweet， 所有的列表方便我搜寻。因为大家知道，其实 Twitter 的搜寻功能并不是很好用。那这件事情，我觉得就涉及到一种关于搜寻你看过的东西的，不管是关于记忆，或者是。你临时想到你以前有看过什么东西，你可能在什么时候看过某个东西，你想要把它找出来的时候，如果像 Patrick Collison 他呼吁的这个功能可以做到的话，那会方便很多。但时至今日，我们还看起来市场上并没有这样子很明显的解决方案，所以我们退而求其次，我们先经过一次的筛选。我跟 Julie 在八十二节的时候有跟大家讲过书千管理工具，也就是我们看过觉得应该要记下来的网址 URL。上面的东西，我们就用书签管理工具来做管理，加上可能分门别类的用档案夹或者是标签的方式，或者是另外加注记的方式去做管理。那当时呢，啊，其实 Julie 她有跟大家分享到一个服务叫 Digo D I I G O 这个书签管理工具，但它同时也具备划重点加注记的功能。我们就想到说，诶、欸，那不然我们也来讨论一下划线划重点这件事情。好，那另外一种我们会。觉得应该要把自己看过的东西记下来的情境，就是我读过之后觉得这一段文字很重要，我应该要把它记下来。这样的行为其实从还在学校读书、准备考试的时候，我们就会常常会在笔记或者是教科书上面画重点，或者是把课本上面的知识跟准备考试的内容做比较好的组织跟整理等等的。那不知道 Julie， 你平常阅读不管是实体或者是数位的内容，你会有画重点的习惯吗
1: ？其实学生时期的时候，我觉得我应该算是那种。画重点的狂热分子，尤其我非常期待拿到崭新的课本的时候，那种空白的感觉，我就會觉得画重点是一个很神圣的仪式。有时候一学期最高峰，我可以用掉好几支旋转蜡笔，对，已经进化到旋转蜡笔，不是荧光笔，<笑>因为我觉得旋转蜡笔才不会印到课本。我觉得有跟我经历，就是同样很喜欢画重点做笔记的人，应该都有同感
0: 。你讲的那个印到课本，应该是说。荧光笔的水太多，它渗过去到背面去是吗？
1: 对，然后就会干扰到我下一页的重点
0: 。懂懂懂，就
1: 是视这个为一个很神圣的仪式。对啊，小时候
0: 都会有很多这种荧光笔嘛，整把的不同颜色
1: 。没错，一定要不同颜色。然后到了开始很常会用电脑看内容、看文章的时候，画重点的行为大概就分了两类。一类就是看到比较感性的文章，其实也就是比较心灵鸡汤的那种名言佳句啊，或者是诗人。或者是作家的那种很感性的文字，然后你就觉得啊被打到了的时候，你就会很想要把它记下来，就是一种优美的文字。其实你也不觉得记下来你也能干嘛，但是你就是很想要把它好好的留存下来。那如果是比较理性，也就是知识含量比较高的内容。里面有提到一些关键的重点，也就是譬如说，他可能解释了一个理论或是一个名词的时候，为了不想要忘记，我觉得也想要把它记下来
0: 。那 j u l i 你看到想要记录下来的这些文字或内容的时候，你都怎么办？你是抄一遍名言警句吗，还是怎么样
1: ？其实我觉得我很懒，就是没有拿着一个笔记本，拿着一支笔。那时候因为开始用 Evernote 嘛，如果我听八十二集的朋友应该就知道。所以我后来就发现，哎、欸、，Evernote 出了一个扩充的程式，就是 Evernote 的 Web Clipper。他可以把网页上面的内容做截取，所以后来我就会用这个方式把它抓到 Evernote 里面做整理，然后我也帮他们开了不同分类的笔记本收藏起来
0: 。呃，我有认识一个朋友，他会把他看过、他觉得值得记下来的家具全部手抄在一本笔记本上面。那我觉得这也是蛮有趣的，不知道有没有哪些听众有跟我朋友一样的习惯
1: ？还蛮老派的耶。
0: 那其实之前我读到 Patrick Collison 的那个推的时候，我其实就有常常在想这件事情，就是说我要怎么去记录，或者是怎么我们讲英文 process 你的看到的东西、想到的事情。所以我对一些相关的工具会特别的注意，比如说像我们在63集跟大家介绍过的，可以拿来写笔记，或者是你可以说它就是用来思考的工具 ，Room Research 这个线上的可以算是很厉害。可以做双向连接、维基式的这种呃 ，wiki 式的这种笔记服务。嗯，所以今天我跟 Julie 要来跟大家介绍几个划重点加注记的好用的工具。我会跟大家介绍两个工具哦，一个算是比较复杂，那另外一个是比较轻量型的，用起来比较简便的工具
1: 。那我的部分呢，会跟大家介绍三个工具，包括之前有跟大家介绍过的 Digo， 然后我会特别聚焦在它在 Highlight 跟 Annotate 这两个功能
0: 上面。而且啊，就在我跟 Julia 录音的前一天还两天，我在 Twitter 上面看到我们新建广播的老朋友曾小海、啊，他发了一个推哈，就问大家说，不知道有没有好用的 Web annotate。所以我想，小海你也可以听一下我们这一集
1: ，搞一对他呼吁一下。
0: 好，那我先来跟大家介绍 r e y Wise。为什么我会看到 r e y Wise 啊？就是因为我之前在63节的时候有跟大家介绍过 Rome Research。那我其实平常就蛮在意这种。怎么去 process 你接触到的资料，或者是你正在脑海中盘旋的这些思绪，要怎么去处理？那有一天呢，我就一样在 Twitter 上面有看到一个叫 West Mobile 的网友，他发了一个 t w i t t e r 跟大家分享说，有一个设计师他写了一篇文章跟大家分享他怎么去活用他 Kindle 电子书上面画的重点跟笔记。那他的做法就是把这些笔记输出之后，架成一个网站。有点像 Read Meo 这样子的服务，就是你点一本书的封面进去，就可以看到这个设计师他在这本书里面画的重点。他会把这些画的重点送到 Google 机器学习服务去分析文字的内容，并且自动分类，或者是加到 Wiki 的链接。他觉得这才是真正的第二大脑。我会把这篇文章哈放在 Show Notes， 大家可以连进去看一下。接着呢 ，West Mobile 这位推友他就继续有跟大家介绍 Rewise 这个服务，所以我才。注意到这个东西，那我就顺着他的介绍点进去，看 revise 到底是什么样的东西。那其实 revise 它的强项啊，或者说它的重点，并不是关注在大家想象中传统的。我们装一个 web extension， 我只要反白一段文字，它就会跳出相对应的 UI， 或者是我用相对应的快速键，就可以把这段文字 highlight 并且储存起来。它的重点不在这边。我先简单讲一下几个 revise 的基本功能。基本上它可以整合以下的东西：第一个是你在网络上阅读文章的划线重点跟注记；那第二个是电子书的重点，以及 PDF 档。大家在读 PDF 的时候也可以画重点跟注记。另外一个就是 Twitter 上面的 Tweet， 你如果要收藏或者是你觉得重要的 Tweet， 想要保留下来，也可以整合到 Revis。e 再来一个蛮特别，是 Podcast 是声音的部分，它也有办法帮你保留你在听 Podcast 的重点。这个我们之后可以再跟大家聊。首先，我先回过头来讲一下网络文章的 highlight， 它基本上就是整合了 Instapaper 跟 Pocket 这两个稍后再读的服务。以 Instapaper 来说好了，因为我是用 Instapaper， 我习惯在上面阅读比较长篇幅的文章，然后画重点啊、写笔记，它都会同步到 r e w i s e 那电子书的部分呢，它可以直接整合 Kindle， 还有 Mac 的 iBooks。就是苹果的这个电子书平台。那另外呢，它可以支援 Goodreads、Amazon 旗下这个有点像是 Book Club 的这种服务，大家可以在上面找书、阅读大家的书评，并且建立自己的书柜等等的。那 Goodreads 跟 Amazon 的这个服务本身有蛮密切的整合，所以 Rewise 就会把你在 Goodreads 上面建立的书柜的书单直接汇入 Rewise。那这个功能蛮特别的，等一下我可以再跟大家解释一下
1: 。那我想要问一个问题，就是呢？嗯我们一般在看中文书，现在也有很多中文的电子书的阅读器嘛，像 ReMove 啊，或是 c o b o 电子书的阅读器。那他们这种我在上面如果有 highlight 或是有写注记的话，这个 r e w i s e 有办法也一起整合吗
0: ？它并没有内建整合 ReMove 或者是 c o b o 这样子电子书平台的功能，但是它可以自己去输入你的 highlight 的资料。基本上所有的电子书平台应该都有输出划线跟你的笔记的功能。我有试过把 ReMove 的。某一本书的重点直接输出，以 CSV 的格式汇入到 Revis。e Revis e 它有几个要求，就是只要你的 CSV 档有几个表头，比如说像书名、作者、你的 Highlight， 还有位置，就是它是在第几页，或者是电子书的这个位置的表示，只要有这几个栏位，它就可以自动把你的资料汇入，整合在 Revis e 的界面里面，你就可以看到之前我们跟大家介绍的 MVP 制造机，我就挑这本书来汇出，那它就可以在上面整理出所有我在阅读 MVP 指导机这本书的时候画过的重点跟笔记，那只是比较不方便的地方是， Reemu 它好像只能单本汇出，它没办法批次处理。r e w i s e 应该有支援这种所谓批次处理的方式，或者是你也可以单纯就直接在上面建立一本新的书，然后把书名跟作者填进去，就可以开始手动加入你的笔记或者是 Highlight 等等。但这的确就没有像 Kindle 的整合那么方便啊，因为 Kindle 它的整合我觉得蛮完整的是，你在某一段 Highlight 下面会看到我刚刚讲的位置的部分，那是一个超链接，你直接点了之后，它就可以打开你的 Kindle 电子书，或者是你的呃，假如你是用 Mac 的话，它可能就会打开你上面 Kindle 城市里面的电子书，直接带你到那一本书里面的那个段落，你划线的段落
1: 。那你刚刚前面我记得有提到说，像 Podcast 它也可以做。就是 highlight， 然后重点的注记，而它实际上会是怎么进行？
0: 这个部分我觉得它也没有到那么完整，但是它它至少做出一个尝试，我觉得也还不错。就是它有跟一个我在第83集跟 C 君聊 podcast 的时候，我有跟大家提到一个新的 app 叫 Air A I R R， 它就是主打你在收听 podcast 的时候，可以直接快速的用 AirPods 或者是 AirPods Pro 直接点两下，就可以用设定好的上一首功能。快速的标记现在的这个时间点，以及往前推的前四十五秒，然后你可以再回去加笔记，或者是修改这个时间的范围，因为我们总是要听完之后才知道哦这一段蛮重要的要做记录，所以它就会自动帮你在你加注的那个时间点再往回推四十五秒，但是它并没有限制你，但你还是可以自由的去调整那个时间区段的长度。记录完之后呢？ Air 可以帮你产生出一个片段，就是那一段重点的音档以及你的笔记，给它一个独立的网址，让它变成一个可以分享的网页，或者是你要把它输出成一个可以 share 到社群平台，比如说 Instagram 或者是 Twitter 上面的短的这个影片也可以。那它主打的一个功能就是它可以跟 Revis e 整合，它直接同步 Air 上面的资料，你再回来 Revis e 就会看到你在 Air 上面标记的东西，那都是可以再连回去我刚刚讲的那个独立的 Pocket 音档的网址。那我接着要介绍几个 Revis e 我觉得比较特别的功能。它有一个在设计上比较特别的地方，是因为 Revis e 的理念是希望在数位的年代里面，阅读的体验可以变得更加的完整，变得更好。所以它设计了一个方法，就是它每天会寄信给它的会员，就是使用者，去帮你回顾你以前画过的重点。一天五折，以 email 的形式寄到你的信箱，里面当然会有连接，可以直接连回。r e v i s e 的网页，一方面就可以帮你复习你以前读过的东西。像我当时刚同步完 i n s i g h Paper 跟 Kindle 的重点之后，我就开始收到这个 email， 我才想到说啊，原来我有读过这些文章，而且我还要画重点
1: 。那我觉得这个超适合我哎、欸，就是很喜欢记一些名言警句，然后如果偶尔来一张字卡什么的，我就觉得啊，对，当时我就是超喜欢这个
0: 句子的。哦，我觉得 Julie 讲到一个重点哦，字卡。呃，这个地方我顺便讲一下 revise 的 app 好了，它的 app 设计主要并不是拿来让你增加新的划线，而是让你回顾你画过的重点。那当然你要新增划线注记也可以，等一下我再跟大家介绍。首先我要讲的是它的回顾功能，在 app 上面设计的很有趣，它就设计的像 Tinder 一样，至少我觉得看起来像 Tinder 啦。它的设计就是你打开 app 之后，它就会告诉你说。今天的回顾内容是什么？那你点开之后，它就会有一张字卡，秀出你画的这个重点，以及它的来源是什么？可能是一篇文章，可能是一本书。那你可以在上面做笔记，可以在笔记上面再加一个笔记，就是属于 revise 加上去的笔记，以及你可以下。标签，或者是直接分享，看是要用图片或者是文字的方式在网络上分享都可以。那另外呢，它底下有两个按钮，一个是红色的叉叉，一个是绿色的勾勾。哦，你打勾，它就把它保留下来。而且你可以分别设定哪一类型的重点，哪一本书的重点要常常的出现。它可以让你设定频率，而且刻度我觉得蛮细的，你可以让这本书。的重点再也不要回顾了，也可以让它经常出现，或者是按照原本预设的一般的这个频率。那另外它还有两个功能哦，就是刚刚就里讲到的字卡的功能。第一个是蛮直觉的，大家有用过单字卡，可能都蛮熟悉的。有一页就是提示，那你必须要自己猜那个答案是什么，然后再翻过来。那这是它单字卡的功能。但是它有另外一个，我觉得也蛮有趣的，叫刻漏字的功能。也就是说，你看到一段重点的时候，你可以选择把哪几个。关键的资讯变成刻肉纸，所以拿来复习的时候就可以自己考自己，说这段东西到底是什么。但我必须说，我用 revise 到现在大概一个半月，但我并没有真的很认真在用这个功能。我不知道说这个东西拿来准备考试会不会真的有帮助，但总给我一种感觉，就是它比较让我真的回想起以前在当学生的时候那种像是呃准备考试这种取向的用法。所以，如果有人觉得有很不错的用法，也欢迎提供给我，让我参考一下。呃 r e w i s e 还有做一个简单的游戏化功能，它会记录你有没有每一天都回去复习你的重点，就有点像我们用 Nike Plus 一样，现在已经改名叫 Nike Run Club 了，就是会记录你说，哎、欸，有没有天天跑步啊？有没有每个礼拜天人家在休息的时候，你有没有去跑步？或者每个月都有跑步等等这种记录。所以 ，Revise 也会记录你有没有常常回去复习这些你画过的重点。呃 r e w i s e 在复习重点的时候，它会插入几个我觉得蛮有趣的东西啊。第一个是我刚刚讲的 Goodreads， 我在 Goodreads 上面有记录、编辑我的书柜，但很多书其实我并不是读电子书，我可能是读中文版的啊，或者是我读的不是 Kindle 的电子书，所以我的重点，不管是实体或者是数位的重点，都不会出现在上面。那它整合了 Goodreads 的账号之后，它会怎么做呢？它就像 Kindle 一样，因为 Goodreads 上面会员可以分享自己读过书籍的重点。所以他就会知道我看过哪一本书。比如说，我之前有读过一本书叫《大国政治的悲剧》，这本书我读的是中文版，但是我在 Revis 上面有记录它的原文，所以 Revis e 就会帮我把比较多读者分享的里面精华的段落，他们画的重点，把它列出来给我看。所以我就可以再复习一下这本我其实没有读过英文书它的原文内容的重点。某种程度上来说也蛮有趣的，因为我自己读的书可能有蛮大一部分都是翻译书籍。那这个功能其实有点类似 Kindle 的这种大家一起画重点的功能，就好比说你去读 Medium， 你可能打开一篇文章根本就还没有读，你只是扫过去，它上面有一些文字，大家会注意到有一些虚线，或者是你有 follow 的作者，他也有在上面划线 ，Medium 会告诉你说谁谁谁也在上面，也在这一段有划线。那我觉得这个设计蛮不错的，就有点像是说我读的是中文版，那他给我看英文的这种重点，我觉得某种程度上来说加减看一下，我觉得也没什么不好。那如果你觉得这段蛮重要的，你就可以顺手把它记下来，打星啊，或者是加上标签。像我刚刚为了要找这个案例出来，之前都有把这种不是我自己读的书，我就给它一个标签，就是 not my highlight。那我现在要回来找这个案例跟大家解释的时候就很方便，我就直接点这个标签，我就知道这本书不是我读过的
1: 。那假如是我看实体书，那我在上面也有看到很想要 highlight 或者是想要注解的部分，那这个话该不会是要自己手动再把它输入进去吗？
0: 算是我觉得算是可以，但是不太方便。我跟大家分享一下，好了，我刚刚说 r e v i s e 有直接加入笔记划线重点的功能嘛？那它有一个是直接利用你的相机直接拍照，或者是透过你已经拍好的文字，然后做光学辨识。那它的操作方式就很简单，就是拍照。然后我不知道大家有没有用过 Google 翻译的 App， 你可以把想要翻译的那些文字，用手触控的方式把它 highlight 起来。那接着 ，App 就会接手把那些文字翻译成你指定的语言。r e w i s e 也是一样，把你想要辨识出来的文字，用手把这个范围把它画起来，那它就可以帮你辨识出来。我自己试过，觉得效果是还好，不过它蛮聪明的，它支援直视的中文，所以我觉得这算好用。虽然我觉得整体的这个流畅度还是不是很方便。我可以跟大家介绍另外一个我用的工具叫 Text Scanner， 它支援的语种更多，而且同样对中文来说，它可以支援直视跟横视，那只是不管是 Text Scanner 还是 r e v i s e 它都有一个问题，就是它辨识完之后，字句之间会莫名其妙出现一些空格。我猜这应该跟光学辨识处理中文处理的比较不好。有关系。另外就是逗号，不知道为什么他们都只能辨识出半形的逗号。我猜这可能有一些技术的原因，因为句号就没有问题，就是全形的句号。所以我觉得这些功能可能没有到非常好用。但是如果你真的想要大量的记录一整段的文字的时候，它还是比你自己打字快很多，因为它可以一次记，比如说一整页的文字都帮你记下来，然后数位化。但我在使用上，我就觉得，如果我只是想要先快速的把这些东西记下来，那我就先拍照。事后再回来整理就好了。接着我来跟大家讲一下 revise 有哪些缺点啊，以及留到最后要跟大家分享，我觉得它最重要的一个功能。它有一个缺点就是它没有办法记录或者是显示出你最初划线、划重点的日期是什么时候。我觉得这件事情其实蛮重要的，我会想要直接在 revise 的界面上面，或者是说我在复习的时候，就知道说这本书是我什么时候读的，我是什么时候在这里划重点的。其实我相信各个电子书平台都有记录你画重点跟阅读的时间，比如说 r e m o v e 好了，我从 r e m o v e 那边下载下来的重点上面就会标记出我是什么时候画的，所以呃我会觉得这个比较可惜，希望它以后可以把这个功能加进去。第二个缺点就是它不能搜寻中文，我觉得这个是等一下会贯穿我们整个跟大家分享工具里面比较重要的部分，就是我相信大家都会很关心说，那如果不能搜寻中文，这个 highlight 功能是不是对我来说武功就废了一半？毕竟我们大部分经常还是会使用到中文嘛，这个、就涉及到另外一个我想跟大家分享，我觉得 revise 蛮重要而且很好用的功能，就是它可以将你的划线的重点跟笔记跟第三方服务同步，比如说 Evernote 或者是大家很爱用的 Notion， 它可以定期的把 revise 的资料同步到 Notion 上面，所以你可以等于是在 Notion 上面运用你的所有的 revise 上面的重点跟笔记。因为我平常比较少用 Notion， 所以我来跟大家分享 Room Research。这功能刚推出的时候，连 Rome Research 的创办人自己都蛮蛮开心的，在 Twitter 上面转推了，说 Rewise 有整合同步到 Rome Research， 因为 Rome Research 前一阵子开放了 API， 所以我觉得如果有开发者在听我们的节目，你想要玩玩看，我觉得大家也可以去试试看。那 Rewise 整合到 Rome Research 有什么好处？我自己试了一下，我发现哇，真的不得了！首先，既然资料同步到 Rome Research， 就可以搜寻中文，而且可以结合 Rome Research 最强的功能，就是它的段落式的。Wiki 段落式的交互参照、双向连接的这个功能，而且 Revis e 同步过去到 Room Research 的资料里面。以书籍来说好了，它会自动帮你把书籍的封面直接抓出来，把你的所有的 highlight 都记在上面。关于 Room Research 的介绍，我这边就不多提，请欢迎有兴趣的听众去听我们的63集，链接我们会放在 Show Notes。这边我想要讲的是。我觉得为什么说同步到 Rome Research 之后很有用，是因为我们在读书的时候，总是有一些时候是做主题式的阅读，也就是说，我想要了解一个议题，我同步会读好几本书，或者是其实我也没有故意，但我就是好巧，就是很巧的，我读过几本相关的书籍。它的特性就是，它可以让你知道哪些资料是互相之间有连结的，那哪些是它的后台系统。帮你爬出来，关键字之间应该要相关联。假如我有建一个笔记叫美国好了，那刚好最近我在读几本跟美国有关的书，像历史学家 Neil Ferguson 他二零零四年写的《Colossus 巨人》哈，这本书的中译本，我最近在读这本书，那刚好也在读另外一个国内国际关系专家张国成教授他写的《美国的决断》，那刚好张国成老师他也有。帮巨人写序。我在交叉阅读的过程当中，我就会很容易发现说，其实这两本书之间是有些关联的。所以我觉得，像这个时候我设计的这个美国的笔记底下，我就可以很容易的把这些相关联的重点都把它整合在一起。我觉得这本来就是我们在阅读的时候蛮需要的一个互相参照，而且互相关联的一个很重要的功能。那或者是我之前在读《l i s Truth t》啊，就是中文叫《真理的史诗》这一套，在讲美国历史的书，好像之前比尔盖茨有推荐过。他用比较快速的方式啊，简简要的跟大家解释了美国的历史。我当时拿到书的时候，我是先跳着看，我我先看了宪法的那一章。那第五章有谈到说，美国1800年那一次选举，总统选举啊，最近很热门的话题。那一次是杰佛逊对亚当斯的选举，有人因为写了一个政治宣传的小册子。呃，入狱，所以谈到的是言论自由的议题。刚好我也在读另外一本书，叫《意见的自由》，那个“意”是差异的“意”，意见的自由，讲的就是美国宪法关于言论自由的这个第一修正案，或者是说宪法增修条文第一条，也在第二章也有谈到1800年的那一场选举。所以其实我就可以从不同的书在谈同一件事情，我都可以把我记得的这个内容在 Rome Research 里面再做一次整理。然后再一次的活用，我觉得 Revis 整个服务给我最重要的概念就是，除了整合各方面的 highlight 之外，就是活用你以前画过的重点跟笔记。最后，当然跟大家讲一下 Revis 的价格，我是不排斥这种需要付费的服务，使用者付费，我觉得这样很好。Revis 的价格它有分两个等级啊，第一个是 Revis Light， 是每个月 4.5 美元，这个价格是你必须要粘脚。才是每个月四点五美元，基本款就是帮你整合各个来源的划线重点跟笔记，以及提供你每天可以回顾你划线重点的功能。完整版是每个月八美元，它新增的功能就是针对划线重点加注笔记的功能，并且输出你的，把你的，把你的划线重点再输出到像我刚刚讲的 Evernote 或者是 Notion 还有 Room Research。呃，我猜 Room Research 现在虽然是 beta 但如果正式版推出之后，应该也会变成这种需要付费，而且是付完整版费用的功能。那刚刚讲的这个单支卡、克漏兹啊，这些功能也是包含在完整版的费用。那最后一项，它写的是说，如果之后有新功能，如果你是完整版的使用者，你也可以先尝鲜使用，而且它也先预告以后会涨价。所以想要加入，或者觉得这个功能很不错，它可以免费试用30天，不需要输入信用卡的资料。使用期限到了之后，你可以透过邀请新的会员去延长你的试用时间
1: 。接下来换我跟大家分享的是我在82集有跟大家分享过的 DIGO， 因为那时候为了要弥补我在书签管理工具上面没有办法拥有的， highlight 跟。做笔记的这个功能，所以我就找到了它。那接下来我就可以着重跟大家分享我怎么去使用 Highlight 的功能。因为之前我都是用 Evernote 的 Web Clipper 这个功能去截取我想要记录的内容嘛。那我发现它有一个很可怕的缺点，就是它同步的速度超慢，然后你就会很不耐烦，看它在面边转圈圈，然后截取。所以后来我就发现 ，Digo 在同步这个。速度上面非常快，那我觉得大家在做，譬如说报告或做研究的时候，就可以很快速的去运用它。那 Digo 的注记服务呢，它是可以同时在网页啊，然后 PDF， 还有就是截图的时候也可以用到。那我觉得像网页跟 PDF， 大家都可以很容易想象，就是文字你可以直接 highlight， 然后上面可以做注解。像截图，我觉得就可以弥补说我在文字版面很不友善的时候去运用，或者是说有一些图表。你就没有办法把它做成文字的东西抓下来的时候，你也可以直接截图，那你再可以直接在上面打字，然后它就可以帮你抓进 library 里面。那像如果你习惯用 Pocket 或 Instapaper 去阅读文章的人，你可以设定它有 like 或是你 favorite 的文章，它就可以帮你同步进来 Digo 里面，那你就可以在里面做更进一步的 highlight， 或是。做笔记，不过他们就是因为是穿第三方服务，所以我觉得同步的速度当然就是会慢一些。实际上我没有测过它到底慢多久，但是它确实没有办法像你直接用 Digo 本身的服务这么快这样子。那华手机，如果我看到一篇还不错的连书文章啊，或是 Twitter， 或者是一则新闻好了，手机版的 Digo 有办法做到吗？答案就是可以，我觉得还不错。你只要下载它的 App 就叫做 Digo Browser， 顾名思义，它是一个自己的浏览器。但当然你不用用它的浏览器去浏览文章。譬如说你用 iPhone 好了，那如果我用 Safari 或是 Chrome 在浏览东西的时候，你可以直接按 Share， 然后它会有一个 More 嘛，你的屏幕下方会出现，你成功添加它到 Digo， 然后你就可以直接点。注 记， 它就会跳转到 Digo 的浏览器的界 面， 就可以很直接 的， 就是选去你想要 highlight 的文 字， 还有你想要做的笔记。我觉得整体使用下来是蛮流畅 的， 它在跳转的页面上也不会让你觉得卡卡 的， 然后也没有逼迫你一定要在 Digo 的 browser 上面做这件事情。Digo 的 highlight 啊， 它在手机或者在 web 版其实都有四种荧光笔的颜色可以 选， 所以我觉得在使用上面还蛮方便的。你可以根据自己的需求去区分你要使用不同颜色的功 能， 这样子。再来一个还不错优点是，你在收藏文章的时候，它自动帮你推荐的标签，我觉得蛮准确的。譬如说，文章里面有出现哪些知名的关键字，或是它判断觉得你会把它拿来当做标签的字，我目前使用下来都还蛮准确的。所以这也是一个还不错优点，你不用自己手动一直打一堆标签。接下来这些。你画下来的重点，如果我不能像 r e w i s e 帮你做整合，那它在 Digo 这个平台上面可以提供不错的功能，就是 Outliner。这个我在82二集可能也有简单跟大家提到，主要就是我觉得大家在不管是写文章或者是做报告的时候，可能都会需要列大纲嘛。那这个时候，如果你一条一条的笔记都已经直接帮你抓好的时候，你可以直接拖曳到大纲的版面上面，然后也带着原本的原始出处,处。我觉得这个在组织整篇文章的时候就很方便，你可以直接连到原先的原始文章，然后你也可以看它的上下文做复习。所以整体使用上就会串接你全部的内容，它可以帮你整合你所有看过的东西，在这个平台上面做更深层的利用，我觉得还不错。最重要的就是它很支援中文，所以就是如果不管是我收藏的文章下的中文的标签，它也可以帮我侦测出来。这部分我觉得以一般台湾大众使用者来说，应该是还不错的
0: 。那接着我来跟大家分享一个我刚刚说比较清亮的 q u o t e s 这个划线注记。的算是浏览器的延伸套件，就是 Web Extension。刚刚 j u l i e 有讲到 ，Digo， 你在把它的重点拉到大纲的界面的时候，它会附带这一段 Highlight 的出处。q u o t e b a o s 它是一个开源的专案，它支援 Chrome 跟 Firefox。那它使用方式就是你在网页上 Highlight 一段文字之后，呃，使用快速键把它存到 Quotebox 里面。你在按一下快速键的时候，它就会跳出一个界面，让你知道说你划下的文字是什么，以及这个网址的标题是什么。最后，你也可以直接透过这个界面去分享，或者是将这段引言迁入到你的网页上面，它就有点像是你迁入一段 YouTube 影片或者是一个 Tweet 一样。Highlight 完之后，你就点一下网页的其他部分那个框框，那个视那个视窗就会消失。那当你需要取用或者是搜寻你之前过去的划线重点的时候，你就可以打开 c o r l b a c k s 的浏览器延伸套件。那它就会进到浏览器的界面，因为 callbacks 上面所有的资料都是存在你的浏览器里面，这就有一点像是我之前跟大家介绍的 tab space， 帮你记录你现在正在浏览的所有的分页，有一点像 Chrome 上面的 One Tab 这种工具，它的资料都是储存在浏览器里面。那 callbacks 也是一样，所以你可以把 callbacks 里面所有的资料都汇出，或者是每一则你可以在上面搜寻你画过的重点。那它有支援中文。所以搜寻完之后，你可以决定要怎么去使用你画注记的重点。比如说我刚刚讲的汇出，它除了可以迁入到网页之外，可以汇出成纯文字，或者是 Markdown， 或者是你可以把整个资料库都汇出。所以我的建议可能就是你定期的汇出你的资料库，做一下你的画注记的重点的整理。那我用起来整体的感觉是，它的界面设计还不错，蛮清亮的。有一些划重点的工具就会迫不及待跳出它的界面，在你反白的那一段文字旁边，所以我觉得它也不太算是会很干扰啦。当然你，你你按了那个快速键之后，它会叫出 c o r e l b a c s 的界面，然后让你决定你要怎么处理这段文字。呃，我觉得 c o r e l b a c s 它嵌入。的设计里面比较好的地方就是它会自动附带情境的资讯，比如说它的来源，就像刚刚讲第一个一样，它的来源以及原始的链接。那我觉得这个东西它的设计就有点像我们今天要在文章里面嵌入一个 YouTube 影片或者是嵌入一个 Tweet 一样，它的情境资讯有附带在里面，我觉得对读者来说就是一个比较好的体验
1: 。换我要分享的就是两个也是开源的工具，那我觉得对于开源的软体使用上比较偏好的人，可能就可以参考看看。接下来的这个软体叫做 Hypothesis（H-Y-P-O-T-H-E-S-I 点 S）。这个工具呢，也具备了所有我们一般可以想象的 highlight 跟注解的功能。不过，还有一个比较特别的地方是，它可以 reply， 也就是说，如果你的划线的重点是有设定权限是公开的话，其他人就可以公开的回复。所以，跟其他的划重点的工具来比的话，这个算是一个它比较特殊的用法，因为我有看到有网友分享说，因为是一个公开的文件，然后他把它放在 h y p o t h e s i s 上面，那就可以透过这样的方式去收集。其他人都他的回馈跟意见那我也会把他的文章放在 show note， 大家可以参考看看他的用法。那 High Policy 是一个大概二十个人左右的团队，其实算是开源的服务，不过他们的收入是还有靠他们帮一些教育跟研究机构去克制化，他们可以加入这个批注功能的一个学习系统，也就是它比较针对教育的一个场域来做服务。缺点就是它其实没有像很多其他。工具有提供，比如说网页备份就是 Archive 的功能，然后它也没有像低狗有手机版浏览的时候可以画重点跟注记，所以这个比较不方便。不过它也是可以支援中文的，跟低狗一样，也就是说，如果在中文网页上面有 Highlight 或是笔记，那你在日后再搜寻的时候也是可以帮你抓得出来。因为刚刚我讲到它的权限设定是可以公开或是 private。的。如果你在做一个小团体上面的协作的时候，譬如说大家一起研究一个专案，那你们一起收集资料的话，你也可以把你看到的重点，然后分享给自己的团队成员。那我可以跟大家简单分享一下目前它使用的数据。根据它2019年底官方公布的数据是说，目前已经有大概30万人有注册 h y Policy 这个服务，光是在当年2 0 1 9年就新增超过10万个账号，所以其实使用的人数是蛮明显的成长。然后每个月的活跃用户是有超过1万到一万五。所以大家也可以在 h y policy 上面看到其他人做了什么样的 highlight 跟注记，我觉得也是蛮有趣。你可以看到，诶、欸、大家会对哪些的文字是有兴趣的，大家可以去上面使用看看。那如果是开发者，也可以上去了解看看它的原始码。那 Hypothesis 上面，我觉得它比较好用的是可以在 Chrome 上面安装扩充套件，因为它在其他浏览器虽然可以也是加入书签，你可以把它些拖到书签列上面。可是如果像在 Safari 这种隐私管理上面比较古 m 的 u l 浏览器的时候，它的 cookies 资讯会被清除掉，所以你就要频繁的重新登入。我觉得使用上会觉得有点麻烦，所以我个人如果要使用 Hypothesis 的话，我还是偏好在 Chrome 上面使用。那第二个我想要跟大家介绍也是一个开源的服务，叫做 Memex。至于我为什么会发现它呢？因为我在82级准备书签管理工具的时候，我就也找到有人推荐 Memex 这个工具。可是我那时候觉得它单纯作为书签的管理，好像没有什么突出的优势，所以我就先把它摆在一旁。后来我就发现，哎、欸，其实他在做 highlight 跟 annotation 这两个功能上面，其实也还不错。加上他又是开源的服务，所以我就觉得可以跟大家分享一下
0: 。而且我前面有跟大家提说，小海不是发了那个 tweet 嘛，问大家说有没有好用的 web annotate 的工具嘛？那底下有一个推友也就回应他说，可以去用 g e t m e m e x c o m 啊，其实就是 m e m e x 这个服务。所以小海，如果你还没有决定要用什么的话，赶快继续往下听。
1: 开发 Memex 这个工具的公司叫做 w o r l d b r a n d 就是世界的大脑 ，base 是在德国的慕尼黑。那创办人也就是德国人，他是来自柏林，他叫做 Oliver Salter。他们的服务其实已经推出一段时间，不过我觉得是在今年做了比较大幅的功能的改进，在使用上也会比较方便，因为他也加入了手机版 App 的功能。m a m e x 除了可以做书签管理之外，那它也可以做 highlight。它在注解的功能上面，它也支援了 Markdown 的语法。它也特别开发了在黑暗模式的时候可以让眼睛比较舒服的 highlight。所以在使用上，我觉得也还不错。它也可以串接第三方服务，像是你也可以保存推文啊，或是 Telegram 频道的网址，或者是说你也可以把 Hypothesis 里面的 highlight 导入到 m a m e x 里面。创办人刚好在前几天有分享他自己是怎么结合 Memex、跟 Readwise， 还有 Rome Research 的用法，我觉得也蛮不错的，是因为他自己找到他觉得很不错的工作方式，他还拍成了一个屏幕截图的影片，我也会把链接放在 Show Note， 大家可以参考看看。这个创办人跟 Hypothesis 其实有一些渊源的，除了他们大概是在2016年的时候在 Annotation 的一个活动上面是有见过面，而且有。就是进行一些发表啊，然后他们有理解彼此的服务。创办人 Oliver 他自己在 Twitter 也有说到，他创 Max 这个工具其实有受到 h y p o t h e s i s 的启发跟影响，所以这两个工具你会觉得功能上确实是蛮类似的。不过我觉得大家可以去选择自己习惯的界面，然后结合你其他喜欢的书签啊，或者是整合的服务进行使用。不过我觉得 Max 还有一个小小的缺陷，就是它没有办法搜出中文，这个比较可惜。费用的部分呢，它因为有手机版的 App 嘛，那其实很重要的是手机版要跟你的 Web 版应该要能够同步，这样的资料管理才会更方便。不过这个部分就是因为需要付费，它的收费方式是一个月三欧元，大概就是台币一百块，然后一年的话是三十欧元。除了手机电脑的同步之外，它还多了就是自动帮你做云端备份这个功能，所以我觉得大家可以再继续观望它们后续的发展，因为我觉得它们今年的更新动作是确实比较频繁。不管是 hypothesis 或是 m e m a t i c s 都跟上个世纪一个很重要的人有关系。那这个人叫做 Von n e v m a n Bush， 其他的称号很多啦，像什么现代电脑支付啊、资讯科学支付等等，就是他在资讯发展史上是一个很有分量的人。那之所以会说到这么古早年代的人，是因为这位 Bush 博士他在1945年的时候有发表了一篇对后来影响很深远的文献，就是 As We May Think。他在里面就提到说。他觉得人类所有的创造跟发明，就只能增强跟延伸人的体力面，而不是你的心智方面。所以他就提出了 Memex 这个设计构想。哎、欸，你会想说，哎、欸，怎么又是 Memex？ 没错，所以 Memex 这个名字呢，其实是来自于 Bush 博士在当时提出来的，就是 memory 跟 extender 这两个单字的字首结合，其实就叫做记忆的延伸吧。因为在 Bush 博士的想法里面 ，Memex 是一台可以帮每个人储存资料，还有跟外界做联系的一个机器功能，就很像你的第二个大脑。它可以帮人去记忆跟组合各种档案啊，然后透过连接、搜寻、处理跟整合。那你听起来就会觉得，哇，跟 Room Research 好像很像。
0: 我补充一下其实我之前在跟大家推荐那一本书《创新者们》，如果大家有去找来看的时候，应该对 Bush 这个人物应该会非常印象深刻，因为他不仅是在1930年代的时候创造了全世界第一部类比式的电机电脑，那当时他把这个机器称为微分分析仪。当时其实重点也不是在这一段，而是作者 Walt Isaacson 他说，请务必记住这个名字，因为他是本书的关键人物。其实原因就是刚刚。j u l i 跟大家讲的，他写的那篇文章《As We May Think》，在《创新者们》这本书，译者把这篇文章的标题翻译成“放胆去想”。这篇文章应该是公开的，大家可以直接去上网去搜寻，可以读读看。他在文章里面有一段就讲到说，未来会有一种全新形态的百科全书，可以随时在内文扩充连结的资料串联，也可以随时透过 m e m e x 来加强它的内容。那 Wat Isaacson 说。他早在半世纪以前就已经遇见了维基百科的问世。我觉得像这种在这么早期以前提出来的构想，其实到了今日是很值得创业者们或者是技术专家们再回头去检视。因为当时提出这些构想，很多都没有实现的原因，就是因为技术的限制。那现在我们可能可以做得到，所以有很多新创公司，包含大家所熟悉的 Notion， 这些创业者他们其实对于六零年代甚至更早以前关于电脑科学的想象。他们从里面汲取了很多点子，把它衍生成今日我们在使用，觉得很稀松平常的科技产品。
1: 那除了你，大家可以想象 ，Memex 这个服务其实就是取自 Bush 博士提到的这个理念上的机器之外，那 Hypothesis 在他的首页有讲到他们的理念跟理想，其实也就是源自于这篇很重要的 As We May Think， 他提出的 Memex。所以直到现在，大家还是会受到1945年这篇文章的影响，希望在我们的资讯跟知识整理方面可以有更好的方法来解决。所以其实我自己觉得最特别的是没有想。到在这么这么久以前，就是上个世纪，其实这位博士就已经预见了大家有这样的需求。然后直到现在，我们也还在这边讨论这个题目，就会觉得这个是一个还蛮有趣的对照
0: 。创新者们的作者有讲到 ，as we may think， 里面有提到一段啊、哦，想象未来有一种提供个人使用的设备，看起来就像机械化的私人档案与资料库。Memex 架构可以储存个人所藏所有的藏书、各种记录和通讯资料。机械化的操作则有助于大幅提升使用效率与弹性，可以说是扩充私人记忆的辅助设备。创新者们能做着 w a d Isaacson， 他特别点出“私人”这个字很关键，因为 Bush 跟他的研究团队特别重视人与机器之间紧密又人性化的沟通方式。我觉得这件事情有一点像是总结了，不管是我们在做新建广播过去跟大家分享这些工具，最重要的就是那个工具跟人之间的搭配，是不是令大家我们的听众或者让我让 Julie 都觉得很满意？我们可以使用这个工具去完成一些工作，或者是扩充我们的思考，或者是生产力等等的
1: 。这段时间在试用各种。还来跟 annotation 的就是他(笑)们的扩充套 件， 所以导致我就这段时间网页打开来一反 白， 带同学跳出五种要我还来跟 annotate 的一个 icon， 然后就是觉得很复杂。不过其 实， 在试用这段过程当 中， 我当然也会留下我应该会觉得比较适合我自己长期使用的工具。其实我觉得还是回到我自己最一开始的需 求， 也就是因为书签收集了之 后， 我就很想要做还 来， 所以我希望这些工具大家试用看看之 后， 也可以给我们一点你的使用。心得啊，或者是一些回馈
0: 。我自己的感想是，这些海莱画线的重点，跟你所做的笔记，都是需要经过活用的。所以，如果只是画完线、写完笔记就放在那边不管它，那我觉得是很可惜的事情。即便是不经意的，你在手机上面，或者是在你的电子信箱里面收到 Revis e 寄来的信，或者是打开 Revis 的 App， 你都可能会重新发现你以前度过。很有意义，或者是说，至少你曾经觉得很有意义的那些内容，说不定你会反过来想说：“啊，天哪、啊，当时为什么我要画这个东西？这太好笑了。”如果你有写笔记的话，你可能就会更清楚当时为什么你会觉得那个东西很重要。它的脉络，那我觉得活用这件事情就是我在使用 revise 最重要的一个心得。以上这些工具，就我跟 Julie 分享给大家。那欢迎我们的听众去试用看看，再回过头来跟我们分享你的使用心得，或者是你觉得有哪些其他也同样是非常好用的划线、写笔记的工具，也欢迎你直接来 Twitter 上面 at Star Rocket 跟我们分享，或者是你也可以去找曾小孩跟他分享，他现在蛮需要的。好，那我们今天就跟大家聊这边，我们下一集见，拜拜
1: ，拜拜。